Hace calor y la música suena Hace calor y la música suena My name is Richard Villegas Y bueno, queridos escuchas, estamos en Buenos Aires, Argentina eh, Pues con invitadas no, no están listos, bebé ah, Al momento estamos escuchando una canción de defensa Que se llama Calor Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados Muy, pero muy especiales Estamos de vuelta y hoy andamos en, si no me equivoco, colegiales um, con, pues, you know, un sábado hermoso, cielo azul, esta tarde hay shows y hay perreo y bueno, de momento traigo compañía pues de, de, la, de la más alta élite. Eh, eh, hoy, hoy, hoy vamos a vivorear, queridos escuchas. Estoy sentado acá con, eh, con colegas periodistas. Primero que todo tengo a Eric Olsen, uh, editor de Indie Hoy, eh, pues un medio refe, musical referente, en, no solamente en esta ciudad, sino en este país y hasta en toda Latinoamérica, me atrevo a decir. Um, y también tengo a Camila Camaño. Ah, pues también una fellow periodista eh, que contribuye a Infobae, a Página, ah, que entrevistó a su servidor eh, pues ya hace unos meses y fue, la verdad me atrevo a decir, la mejor entrevista que me han hecho. Ah, se notó el trabajo ah, y bueno, ya sí les voy a hacer el micro a ustedes, pero hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sobes. <risas> ¿Qué tal? Un placer. 
Gracias, Richard. No, a ustedes. Gracias por la invitación. Pues eh, yo ya hice mi, me, mi intro medio pobre a, acerca de ustedes. Les, les cedo el micro. La, la, toda, todo episodio de Songmes empieza con una pregunta muy sencilla. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Ok. Eh, voy a decir que es un desafío que hayas hecho esto, pero lo voy a responder. <risa> eh, bueno... Eh, es muy amplia la pregunta. Eh, yo escribo desde hace muchos años, eh, pero nunca, nunca había publicado. Eh, y desde hace unos años, cuando explotó el trap en Argentina, yo me volví bastante loca y bastante fan. Eh, y me empecé a dar cuenta de que todas las notas que en todos los medios cualquiera que cubrían el trap, eh, lo hacían de una manera como muy pobre... Eh, todas las notas, yo hacía un ejercicio de entrar to, casi todos los días y ver las notas y todas la intro era como el artista que tiene 100 millones de escuchas por mes y como que era todo muy cuantificable y Ajá. nadie medía, nadie hablaba de, del talento, de la historia que querían contar esos artistas, siempre lo que importaba era cuán, cuán, cuán grande era su audiencia digamos, Correcto. entonces eh, me cansé de eso y empecé a escribir eh, por mis propios medios digamos en un newsletter que se llama Triste y Tropical, uh -huh. que está medio abandonado porque tengo poco tiempo, pero bueno, cada tanto escribo ahí. Eh, nada, solo lo que quería. Empecé hablando de Duki y seguía hablando de cualquier cosa. O sea, Me hablaron de Triste y Tropical, esta semana andaba con Martín Córdoba y estaba así, bueno, más periodistas que <risa> you know, estamos tratando de meter a este micro, pero Ajad me hablaba de Triste y Tropical, de que también fue un, un, en su momento, fue un momento, fue algo muy pues, importante, refer, referente, o sea, hablando de ese trap y demás. Sí. Eh, sí, para mí hay una cuestión muy peyorativa No sé si tiene que ver con algo generacional, tal vez eh, En parte sí eh, Decir, bueno, estos pendejos solamente quieren hablar de, de putas y de plata Y no tienen, es lo único que quieren hacer Y quieren hacer plata rápido Y no tienen nada para dar Y yo desde el 2018-19 para acá Que he ido a, no a todos los recitales Pero cada recital que puedo he ido a ver un montón eh, Y me he dado cuenta en, en carne viva, digamos, que que hay un relato y que, y que permeó un montón eh, este movimiento, digamos. Que hoy por hoy, eh, también en, por, lo, por lo voraz que, que es el tiempo, eh, si hacemos una línea, digamos, del 2018 para acá, eh, hay que ver qué es lo que quedó, ¿no? Eh, pero me parece como que es re interesante y todavía hay una deuda para escribir esa historia. Exacto, Uf, totalmente. Y bueno, tenemos esa, esa, ese, el trap se va a asomar en este playlist y ahí lo, lo desmenuzaremos un poquito más más adelante. Eh, pero por ahora, Eric, la misma pregunta para ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bien, eh, bueno, mi nombre es Eric. Escribo sobre música hace mucho, demasiado tiempo quizás. No veo la hora de retirarme, no tener que escribir sobre, no tener que decir una opinión sobre nadie. Eh, Empecé a escribir seriamente sobre música en el 2014 Había una escena argentina muy interesante en ese momento eh, Bandcamp estaba explotado eh, Bandcamp gratis, nadie pagaba Pero aún así había mucha música que se publicaba eh, Bueno, en ese momento también había una falta En lo que era la crítica musical del indie argentino eh, Yo siempre valoré mucho el formato, el género literario de la reseña de disco que no se le daba mucha bola acá nacionalmente y afuera era lo que más bola se le daba por Pitchfork y demás y um, en el 2014 eh, armé mi, mi propio blog que se llamó Bonsai Clara 
era un blog dedicado exclusivamente a música argentina okay. y reseñaba literalmente todos los discos que encontraba argentinos de Bandcamp nuevos de ese año los reseñé era yo solo el blog con un par de amigos que me daban una mano eh, formoso mientras duró fue ese año después no creo que haya sido casualidad que los años siguientes el indie fue, se transformó y las caras que eran las más grandes de ese año desaparecieron y aparecieron otras nuevas caras que, que no venían del indie, no venían del under, sino que eran más como... apuntaban a un, a un mercado que reciente se estaba generando, más cercano al mainstream o antesala del mainstream o no sé, una manera marketinera de vender lo que es la cultura joven y la cultura pop. Eh, bueno, y después... Hace algunos años escribo para Indie Hoy, soy editor de la sección de música. También hago música, tengo mi propio proyecto. Eh, también soy integrante de un proyecto junto a Coglan, que es un artista, el mejor artista argentino que hay. Boom, boom, boom. <risa> <Shots fired. risa> no, tenemos un proyecto sobre tango que se llama Orquesta Típica del Ayer. Tengo mucho cariño. Y, y te he visto tocar con defensa Sí, es verdad eh, Bueno Si te gusta la música es muy probable que Lo primero que hayas tratado de hacer es Hacer música antes que escribirla uh -huh. Y um, Sí, con defensa Los chicos de defensa que es una banda argentina También es un dúo eh, Teníamos una banda eh, Hace 10 años que se llamaba Ital Park Tocamos, sacamos un EP Bastante... De, de una calidad bastante precaria a nivel sonido pero con mucha mucha pretensión de la buena y bueno después sacamos un disco con defensa y después eh, me aparté y el, el grupo pasó a formar a hacer un dúo ah entonces eh, tú eras parte del, del lineup original y es yeah, wow. sí o sea el primer, hay un primer disco que se llama defensa que ya no Ajá. está no está más en Spotify pero se encuentra en Bandcamp ya 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 eh, ese estamos los tres y después seguí acompañando a Defensa en los recitales en vivo, en los shows en vivo. Y bueno, desde el lado de la prensa también. Eh, empecé a trabajar como agente de prensa profesionalmente el año, este año con, la, con el disco de ellos y ahora sigo también con otros artistas. Es el, la, la vida del freelance. Eh, Nunca. <risa> la vida del freelance es otra cosa, o sea, de que siempre pues eh, hablábamos antes eh, eh, acabamos de almorzar queridos escuchas pero estábamos hablando un poco acerca de la precariedad de nuestra industria de que por lo general es como que you know los medios en Latinoamérica casi nunca pagan uh, entonces como que pues encontrar estábamos hablando de rates y demás y demás y era de que uh, eh, y pues tiene sentido de, de, de balancear todas estas cosas, ¿no? De que, como decías, you know, tocando en banda, you know, siendo editor, siendo agente de prensa. Sí, es que creo que si tenés un interés por el arte en general, a mí me suena raro la gente que dice, yo soy artista, solamente toco la guitarra en esta banda. Como, no tenés otras inquietudes, no. otros, otros canales de expresión, no componés, no escribís, no pintás, no... lo que sea. Entonces, sí, en ese sentido, yo siempre me vinculé con la música de, de, de todos lados. Claro. De todos lados. O sea, me pregunto un poco, eh, Camila, o sea, pues a lo largo de los años, pues ya llevas un buen rato en esto, ¿no? Entonces es como, qué sé yo, eh, eh, ¿es algo a lo que te interesa meterte más de lleno? O sea, porque de no, pues la newsletter nace como algo de ti. Um, y después es como que, uh. 
puedo sacarle dinero en, en, en algunos medios y la 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 o sea, ¿es algo que te interese seguirle adelante o es algo que prefieres mantener como un freelance como algo, es un, es un outlet creativo que al mismo tiempo ayuda a sustentar pero es, es, no, sé, no sé si tengas mayor ambición más allá de, de estar acá you know de reseñando cosas que a veces es muy desmoralizante no, no es un outlet creativo en absoluto todo lo contrario okay, okay, okay. o sea, no, como dijiste vos, no paga mi, mis cuentas, no, claro, yo tengo no. otro trabajo fijo de otra cosa que está y no emparentado con la música eh, pero sí, a mí me encantaría estar todo el tiempo escribiendo eh, me encanta... Eh, a veces, eh, como he hecho pocas entrevistas, he escrito sobre varias cosas, pero no hice tanta entrevista. Estoy tra como tratando de meterme en el mundo de las entrevistas y a veces como me pregunto como, bueno, lo que hablábamos un poco de cómo es la dinámica de entrevistas, de, de tener eh, como un, una especie de guión hecho de antemano o, o ir a improvisar. Y me parece que cuestiones más, cuestiones menos, siempre se trata de contar una historia y eso me parece lo fascinante a mí. Sí. Como... Inclusive cuando entrevistas a alguien que por ahí no te gusta personalmente la música que hace, seguramente tenga algo para contarte. Y Absolutamente. Es, es una conversación real con una persona de verdad. O sea, yo, yo siempre digo, no, prefiero que me gusta la música que estoy reseñando, pero si no, it's fine. Mientras haya una historia que contar, mientras haya algo que decir. O sea, por ejemplo, estando acá, y, y, y creo que este ya es un buen, eh, un, un, una buena transición para hablar un poco de lo que está pasando con esto del trap, que siento que ya de por sí es una etiqueta que se le queda muy, muy corta. Ah, esta semana había K4 ah, y pues estuve descubriendo un poco de Dilom. O sea, tengo rato oyendo el nombre, pero no lo había escuchado. Eh, you know, y fui a las oficinas de Bohemian Groove a, a hablar de la Rip Gang y hablar de todo esto y es como que es música que tal vez no es lo primero que yo agarraría aunque el, el post-mortem de Dilom está brutalísimo eh, pero es como que, verga, acá hay una historia, ¿no? Uh, entonces, háblanos un poquito, hablemos de trap metámonos a, 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 a contemos esa historia uh, ¿qué diablos está pasando acá? ¿Qué, ¿qué es esto? o sea, yo, yo llegué con la impresión de que, ah Kazu, Doki, ajá. Y, y es, o sea, porque pues de no, eso es lo que mis colegas en USA están reportando. Claro. Pero hay mucho más. Bueno, yo, yo tengo una buena anécdota que quizás sea representativa de lo que está pasando con Dylan y Bohemian Groove. Um, Dino me arrancó como un trapero al que nadie le ponía fichas. Eh, realmente lo veíamos como un chiste, muchos. <risa> no fue hasta comienzos del año pasado. Tú sí creíste. <risa> Para mí el primer quiebre es la visa rap igual. Mm. Okay. Uh -huh. La sello. Ok, sí. puede ser. Eh, para mí el quiebre llegó con el tema que sacó el, el, el comienzo del año pasado, que no llegó a, al disco. Sose. ¿Cómo? Sose. Sí. Sose. Claro. <risa> Depende cómo. Sí, sí, um, que para mí fue el tema del verano. Totalmente. Eh, fue el, además fue, o sea, dieron que venía del trap, digamos, que venía de ser un trapero. Uh -huh. eh, nada, se montó sobre una base que era más electrónica, que tenía mucho más del house. Y él tenía una letra en la que por, por primera vez se animaba a mostrarse vulnerable, introspectivo, herido. Y en India hoy salió una entrevista eh, con él. Aparte, es increíble que el, el, el viaje, el camino de él haya sido desde esa canción, que es la primera no trap que hizo, a sacar su primer disco a fin de, de año, de ese mismo año, y consagrarse como un artista real. Eh, en India hoy salió una nota a comienzos de ese año, cuando, cuando sacó esa canción, en la que hablábamos sobre Dylan como el trapero. Y cuando Dylan compartió la nota, eh, tipo como un, un screenshot en, en stories, 
estaba la nota tal cual, solamente te das cuenta que le había borrado la palabra trapero y había puesto artista. Pero como de una manera como para que no se note, o sea... Y creo que eso habla muchísimo porque hay toda una camada de trap que fue la primera camada de trap que sí son traperos realmente, claro. ellos, que creo que en el trap la, la mayor obra del, del trap son los traperos más que sus canciones uh -huh. o sus discos que no hacen discos. Eh, bueno, y nada, y esta es justamente una segunda camada que, que viene en otro palo, tienen otras, otros intereses musicales, por ahí no crecieron escuchando solamente hip hop, no tienen como una destreza para freestylear necesariamente. Eh, y nada, creo que es, es, tienen como un abanico artístico mucho más amplio. Claro, pues ayer hablando con Jumber de, de Niceto, pues me contaba que lo, lo describió como un caldo. De que son muchas cosas que están sucediendo ¿no? al mismo tiempo, en el mismo lugar y que pues todo está cocinándose junto. Entonces de que pues ahí es donde tienes a un K4 que es como, te deja con la incógnita de que acabo de ver un show de trap, o acabo de ver un show de punk, o era flamenco, o era jazz, o era nomás performance art, que acabo de ver. O sea, de nuevo, esa es mi experiencia a la que me estoy aferrando. Eh, voy a, tam, parece que iré al lanzamiento del nuevo disco de Odd Mami la próxima semana. Entonces, de nuevo, empapándome un poco más con la rip. Pero de nuevo, escuchando el disco de, de este post-mortem, pues sí, o sea, pues el, la cadencia es de un rapero, pero las referencias musicales eh, son otras. Um, nos, eh, eh, Cami, ¿no? habiendo escrito ya bastante esta movida, ¿cómo lo etiquetas? ¿Cómo lo describes? O sea, si no hay un término, todo bien. No, you know, mejor, me gusta que no haya. Eh, pero me pregunto la labor de documentar y de escribir y tal vez tratar de mostrarle algo muy específico a este mundo que tal vez no lo conozca. Háblame acerca de esa labor. Bien. En Argentina para mí, eh, para hablar de trap, es indispensable hablar del quinto escalón. Okay. El quinto escalón fue como... Eran las competencias de freestyle, fueron las más, las más grandes de Latinoamérica, eh, que sucedieron acá en Argentina, y como un, el, una del, eran dos, pero el alma mater era Isia, que es para mí el que mejor hace trap en Argentina. Okay. <ríe> es todo un personaje, eh, y para mí hizo el mejor disco de trap, que es Antesana 247, que es el primer disco que hizo él. Okay. Eh, primero, como decía Eric, casi ninguno hace, dis hace discos, y muchos tristemente hacen discos porque sienten que tienen la obligación de sacar un disco. Seguro, ajá. Eh, así, para mí el primer disco de Duki es un asco, lisa <risa> y llanamente, y él mismo lo dice. Tuvo problemas con sus productores y terminaron peleándose. En la última entrevista, él, como que siempre le preguntan y cada vez es más explícito en su respuesta. Y la última vez dijo, como hay canciones que no están ni terminadas. Yeah. Y salieron así y, y es bastante patético. Pero... Bueno, de ahí surgen las competencias, son chicos que empiezan a, a batallar durante un montón de tiempo eh, en, en Caballito, en un barrio porteño de acá. Uh -huh. eh, y llega un punto en el que varios se dan cuenta de que querían hacer canciones y pasan del freestyle a la música, digamos. Dilo no pertenece a todo ese mundo, ¿no? Claro. Eh, y tampoco a él no le gusta ni mirar batallas ni hacer freestyle, él mismo lo dice. Eh, es, es de otro, digamos, grupo eh, Pero bueno, hay una evolución De varios de sus artistas eh, ¿Qué más te iba a decir? Ya? Es un poco como artista de pop Lo siento, y casi más como pop art Que pop music es... Bueno, es que para mí la etiqueta de traperos Ya eh, quedó bastante De modé Y los, medio, los medios mainstream Como que le siguen poniendo a todos traperos Por ejemplo, Tiago 
¿qué hago no es trapero pero bajo ningún punto de vista? Hace pop romántico Ajá. Y, le, le, y le ponen esa etiqueta eh, Y así como él hay un montón eh, Y hay un montón de, de, de chistes al respecto Yo creo que muchos ya se ríen de eso Dylan para mí yo tampoco lo, lo encasillaría ahí eh, A mí lo que hace Dylan... Eh, Tampoco me parece muy cómodo hacer analogías, pero a mí hace acordar salvando las distancias a Tyler de Creator. Porque Dylan lo que tiene, eh, que para mí es el sentido del humor aplicado a la música. Mm. Y muy pocos lo hacen. Tipo, eh, y él construye una historia a través de Postmortem y, y se está autoparodiando todo el tiempo. Y eso lo vuelve muy interesante. Ajá. Sí, o sea, porque no, no estoy buscando una casilla necesariamente. Porque pues creo que al fin y al cabo tratar de encasillar a un artista es pointless. O sea, es más tratando de ver cómo describirlo. Todavía no encuentro las palabras. Necesito masticar estos conceptos un, un rato. Sí, para mí eh, una, algo eh, que también es muy importante en el trap acá es la autogestión. Eh, cuando surge el quinto escalón y, y empiezan... A, es muy interesante ver videos y en, y, y en el tiempo y darte cuenta como un, un pibe es un nene, pasa a ser un adolescente pasa a ser un rapero y pasa a ser una, un artista internacional Ajá. ¿no? como un, no todos, ¿no? pero en Duki por ejemplo es muy notable verlo claro. eh, yo que me he pasado como una friki viendo videos de competencias es muy loco verlo eh, a mí a veces me pasa igual que tengo una cuestión como paternalista de verlos y, es como crecer, y verlos crecer eh, porque realmente empiezan con 16, 17 y hoy tienen 25 o lo que sea eh, pero se construye una industria en realidad que no existía en Argentina. Eh, es muy loco. Bueno, Easy manejaba un montón de gente y tenía 14 años eh, y se tenían que hacer cargo de un montón de cosas, ¿no? De que la gente no se. Porque pasó a ser realmente un movimiento masivo y no había seguridad, no había nada. Eh, se construyen las plazas y hay una, una historia de larga data, ¿no? Pero eh, cuando se, se va todo de las manos, eh, ellos se dan cuenta de que, aunque no querían, tenían que conseguir eh, apoyo de cierta, de, del, del Estado, de quien fuere. Eh, y ahí es cuando consiguen seguridad, empiezan a... Para mí ahí dejó de ser interesante la batalla de freestyle, porque se convierte en un espectáculo. Claro, cuando batalla de gallos tener, y la, la, la. Exacto, empiezan ah. a tener eh, micrófonos, luces, producción, mm. y ahí escala y hoy lo que es la Red Bull internacional, ¿no? Claro. Que para mí no tiene nada de, del espíritu que tenía la batalla al principio. Pues eh, creo que este es un momento perfecto para hablar un poco de Sara Malacara. Tenemos una canción que se llama Gucci Polo. Eh, cuéntanos de esta artista. Ok, eh, bueno, ella parte de, es parte del colectivo de, de la Rip Gang, Ajá. donde está... No sé actualmente quiénes son todos los miembros, porque por ejemplo, Taichu era una miembra y yo sé que ella se despegó de ahí y está con otra productora y, y hace su show en otro lado. A, ayer pasamos por Bohemian Group, entonces les puedo decir un poquito, tenemos a Otmami, eh, tenemos a Quentin, K4... Uh, mu muere joven Juan López no sonó en el playlist Entonces no sé si sí, pero maybe uh, Pero anyway, esos son algunos nombres <risa> Ok, bien eh, Si tenemos que ponerle una etiqueta eh, Hace algo que, que tiene que ver con el, con el hyperpop eh, También es como muy explícita Muy personal eh, Nada, es muy interesante. Okay. Pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Gucci Polo de Sara Malacara. Y ya volvemos con más uh, pues de mis amigas, colegas. Yo no 
salimos de joda, me tomo el pulso pa' ver si sigo vivo. Bueno, me conoce, pero yo soy bebé y también lo que andan conmigo. Me medicaron ribo, ni cavidad no vimos. Lo intenté su primo, lo más jodido. Lo que anda conmigo, ah, yo lo traje por kilo, ah. Yo me siento que giro, ah, no va solo es conmigo, ah. Pero cuando me excito, ah, yo lo hago, no me tito, ah. Pa' abajo lo tomo ribo, ah, es poquito pero rico, what? ¿Quién me está bloqueando? Yo intentando, pero no logrando Alguien en el cuarto que me está bloqueando Pero no lo encuentro, pero no es pa' tanto Pero yo vi que era pa' el rancho Salí de joda con Camacho Pero va acá todo full facho Me dice a mí que se lo guarde Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Intendente, se llama Disociada. Esto era, me dijeron que era un medio un poco hardcore, era como hyper algo. <risa> ¿Qué me pueden decir? Eh, es muy sacado, te diría yo. Eh, sí, los vi a ellos, los tenía de nombre y los había conocido por un tema que tienen con Sara Eve. Sara Eve okay. es como un poco su, su madrina, de hecho tocaron hace poquito, creo que ayer, en, en Córdoba, abrieron el show de Sara. Eh, ellos empezaron haciendo fiestas Son DJs ambos okay. eh, Y como no sé en qué fiesta Sucedió que la gente estaba como Muy entusiasta Y empezaron a hacer temas propios Tienen un disco y creo que están grabando ahora el segundo eh, Y son Creo que esta palabra es argentina Iba a decir manijas Así que sí, son como muy, muy Nada, verlos es como Los vi hace poco en camping eh, Nada y, y el tema es muy fiestero y habla sobre eso así que nada, eso okay. genial, pues eh, quiero volver a, a, al tema ya de, de periodismes um, eh, so ok, so ayer 
Marta, eh, Marta Estrada, queridos escuchas, del Timbre Suena, quien está eh, justo en camino a encontrarse con nosotros. Um, me, me hizo una pregunta que me, que me gustó. Me dijo, ¿cómo escribes una historia? Me la, y yo así, ¿cómo así? Y era como, pues, ¿dónde empiezas? O sea, ¿cómo, cómo lo haces? Entonces, eh, yo tengo mis, mis, mis estrategias. O sea, yo por lo general me aferro a alguna imagen que represente un poco de lo que, a, de lo que voy a hablar. Sea de que ah, estoy retratando una escena, tal vez un concierto. O lo que un disco me hizo sentir o pensar. O algún algún momento significativo dentro de una escena, ah, pero me pregunto a ustedes, ¿cómo se dan la tarea de escribir algo? Porque pues de no, es como, es un trabajo muy subjetivo lo nuestro, es como que pues te ponen una pieza de arte enfrente, la absorbes y la procesas y después regurgitas lo que sientes. Ah, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacen ustedes? <risa> um... Bueno, sí, es muy difícil, realmente. Eh, a ver... Partiendo de la base de que el periodismo musical es una expresión artística, en mi opinión. Totalmente. Eh, Mínimo creativa. Claro. Eh, a mí me gusta pensar que... Que todas las, todas las expresiones artísticas creativas eh, son una manera de conocerse mejor a uno mismo. Claro. Por más, que uno, por más que uno cree personajes o la obra o se, se abre sobre la separación de la obra y del artista, más allá de eso creo que la creación y el proceso artístico sirve para conocerse mejor a uno mismo eh, dicho eso, cuando uno escribe sobre la obra de alguien más cuando escribe sobre alguien más, o sobre una escena lo que sea, algo de lo que no pertenece yo noto que mis notas eh, mis entrevistas tiene mucho de mí y, y creo que la manera en la que empiezo a, a describir a una persona y la carrera de un artista y la forma de crear de un artista son los puntos en los que yo encuentro en común entre esa persona y, y mi yo. Eh, creo que también es muy importante como contar una historia que es mucho más, mucho más grande que yo mismo y que el artista mismo. Contar una historia de un arquetipo quizás como si estás hablando sobre un artista que recién está empezando, tratar de ver qué tiene ese artista en común con todos los artistas que recién están empezando y que son desconocidos uh -huh. por ahí y están luchándola. O si es, una, si es un artista que de repente se encuentra una, eh, en una posición muy exitosa de un día al otro, eh, tratando de encontrar dónde todavía está la emoción, los rastros humanos, los rastros personal que todavía pueden llegar a generar empatía con la persona que le vaya a leer la, la nota. ¿Tú qué tal, Cami? ¿Tú por dónde, por dónde te agarras? ¿Por dónde, ¿Cuál es tu eh, camino? Bueno, voy, a, voy a, a decir algo medio personal, pero yo creo que en parte empecé a escribir también por alejarme. Eh, yo siempre, en, en medio joda, medio en serio, a, a mí, yo tengo una hermana mayor, me lleva cinco años, no es mucho, pero siempre le dije que era como mi madre cultural yo siempre dependí mucho de ella, sobre todo de adolescente, ¿no? De, de sus influencias. Y como que no salía de lo, de lo que ella escuchaba o de lo que ella me recomendaba. Y un día dije, bueno, ok, basta. ya ¿Por qué esto? Eh, hoy por hoy medio que 
nada que ver, eh, culturalmente somos como muy diferentes y ella no escucha para nada lo que yo escucho y, y viceversa. <risa> Nos fuimos por otro, por otro carril, eh, pero también fue eso, fue tratar de decir, bueno, mi historia es esta, no tiene que ver con la tuya ni, ni con la de otra persona, o, o sí, pero voy, a, voy a, a, a trazar, digamos, mi propio camino. A mí me pasa cuando, eh, sobre todo... Por ahí no tanto en, en entrevistas, pero cuando escribo sobre, por ejemplo, una, cuando voy a escribir sobre un recital y voy al show, eh, siempre como en mi cabeza se van como dibujando tags. Y digo como, Ajá. bueno, es por acá y, y quiero, quiero escribir sobre determinado tema. Eh, igual yo creo que eh, muchas veces, eh, las, en general la escritura, no solo de música, eh, son como muy, dan la sensación de, de que son muy automáticas y que no hay como, por, por decirlo de alguna manera, no, no se hacen con amor. Por ahí tiene que ver con lo que hablamos del, del, de lo económico y demás, ¿no? Pero muchas veces, no sé, sale una serie, por ejemplo, o un disco, y lo que se hace es como, bueno, parece realmente sacado, hecho por un, por un robot. Como nombran las 3, 4 canciones que pueden llegar a ser las más importantes o las que probablemente sean cortes o que van a ser, tal vez o no, los hits. Eh, se les pone una etiqueta a qué género pertenecen y nada más. Eh, entonces, eh, es muy fácil hacer algo diferente y darle valor agregado, porque realmente eh, pasa eso con la prensa en general. Eric mencionaba antes de que, pues, de, de, de que pues, es una disciplina artística de por sí y escribir en general um, y, y bueno y tú comentabas de que lleva mucho de ti tus notas llevan una gran parte de ti creo que eso es el caso en, en, en para, para, para todos tal, tal vez um, o bueno para todos en esta mesa um, pero sí hay algo que me inculcaron desde el comienzo y de eso yo nunca estudié periodismo y yo llegué totalmente de paracaidista a esta profesión um, pero algo que me inculcaron desde pequeño era o, o desde que empecé a escribir la historia no es acerca de ti esto, tú no eres el rockstar Porque sí conozco varios que sí Se insertan varios mucho yeah, Varios <risa> colegas Y yo, pues, yo, o sea, yo Hay veces, o sea, si hay algo que es más un testimonio personal Hay algo bla, 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 bla Pues ahí ya pongo así de que You know, este escritor piensa eso O whatever, me parece que bla, 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 bla. Lo, Creo que en, lati en, en español uh, el, el, el lenguaje o la redacción Ah, es un poco más flexible con eso pero es como, hmm. en Estados Unidos sí son muy de que nunca un hay bueno, sí, yo soy eh, yo estoy en contra de usar la primera persona también okay, okay. no la uso y bueno, si bien es verdad que dije que la escritura e incluso hablar criticar el arte de alguien más significa mucho hablar sobre uno mismo uh -huh. es un truco, es medio una ilusión o sea, uno tiene que para mí, a mí lo que me funciona es empezar hablando sobre lo que a mí me, me genera, lo que a mí me mueve la obra o la artista, y después en el proceso de escribir eso, desaparecer yo. Ajá. Desaparecer. Uh -huh. Porque a mí no me interesa realmente escribir sobre mí. Estoy, estoy, escribiendo, estoy hablando sobre mí, pero a través de la obra de otro artista. Lo que me hizo sentir, pero. Sí. Pero. <risa> sí, pero totalmente. Yo creo que. Eso ya también es muy personal, pero. Yo relaciono todo lo que es la creación artística con eh, el desapego del ego, como si fuera casi como un acto medio budista. Y entonces a mí nunca me, me va a interesar ponerme a mí por sobre el artista, ni, ni que se me note, ni hablar yo de mí, ni hablar. Ni, incluso si uno describe emocionalmente una canción, 
tiene que estar bien argumentado. Claro. Tiene, que estar, tiene que estar el, el ojo crítico siempre ahí. Eh, si no, es cuestión de leer opiniones, reseñas de Yelp, es como... No es lo mismo. Yeah. Es otro género literario, a lo sumo es. Que, ¿Cómo lo navegan ustedes cuando algún artista, tal vez no artista o fans del internet o whatever, tal vez no están tan contentos con la nota? Eh, you know, um, no se me ocurre nadie. Y de no, we don't have to go there. Pero por eso la estoy dejando general. Pero, you know, en, porque a mí me ha tocado, a mí, a mí me ha tocado, o sea, donde alguien me, me, me escribe así que necesito que me saques de la nota. Y yo, no, baby, I don't work for you. Pero, you know, entiendo si estás enojado, and that's okay, pero, pues, I don't work for you. O sea, tú no me, tú no me pagas el cheque, you know, y si es song mes podemos hablar ciertas cosas, pero cuando ya es un medio, you know, donde me pagaron... Donde ya es algo, una proyección internacional Hay ciertas cosas, pues puedo usar un ejemplo Porque esto va a salir de acá a un año Entonces, um, eh, Pero recién murió una gran artista Y una gran amiga personal Y eh, me queda bastante claro Que eh, fue una decisión de ella Dejar este plano Ay, me caga, se suicidó, me caga o sea, Es el problema, la gente no quiere usar las putas palabras shout, shout out a Marta Estrada Del Timbre Suena, acaba de llegar Por favor, únete a este panel De, de, de venting, periodismo Pero sí, una amiga se suicidó Y Y lo escribí Y se armó toda esta situación Del que dirán y que la 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 Es como que no, es que no puedes escribir algo así Que bla 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 y como que me, me pasaron a funar, you know? Entonces terminé eh, editando gran, esas, esas partes. Y yo, you no, know, por lo general lo dejo así, pero tampoco, también era como que verga, no quiero que tal vez se estropee una investigación por mi culpa o lo que sea, o bla, bla, bla. Es de las pocas veces que tal vez he hecho un cambio de ese tipo. Um, y creo que mi amiga está, hubiera estado muy decepcionada en mí por, por ello, pero eso es whatever. Entonces me pregunto un poco acerca de ustedes. Cuando, cuando ustedes tienen que lidiar con alguien que es como que esta nota fucking sucks, no me representa que la la la, porque conociéndoles, yo sé que no es lo que ustedes hacen, no es un trabajo de oficina de que y cuéntame de las influencias de tu proyecto y por qué se llama así. O sea, yo sé que eso no es el trabajo que ustedes hacen, es, es trabajo bien hecho. Entonces... ¿Cómo navegan ustedes esa, tal vez ese, ese rechazo hacia, 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 hacia tu nota? Eh, para mí es un riesgo que indefectiblemente corremos siempre, uh -huh. eh, pero también siento que hablar solamente de lo que te gusta y decir lo genial que es es muy aburrido. Uh. <risa> Hay que dar crítica eh, para que sea exacto, más redondo. Exacto. Y del lado del artista también, como si lo que te interesa solamente que te tiren flores, bueno. Well, ese ego, baby. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero bueno, eh, yo soy partidaria de que hay que bancar lo que uno escribe. O sea, si nada, lo escribiste, hay que defenderlo. No, no. Sí, total. ¿Qué tal como editor? Hay veces que te toca lidiar eso con, you know, algún escrito así que, ay, me están tirando hate, o lo que sea. <risa> A ver, eh, la verdad, por suerte, no, nunca tuve como una situación muy. Y eso que cuando escribía reseñas de discos, que uno ahí sí es como se aparta de todo el mundo y se concentra en el disco y es como, no importa la opinión de nadie, solamente lo que uno hace. Eh, ahí sí uno se permite hablar mal o sobre, hablar sobre cosas que no, quizás no funcionan en el disco 
o quizás como tratar de leer, la no la intención, pero quizás tratar de leer a dónde apuntó el artista con la obra y darte cuenta dónde hay mensajes contradictorios, quizás dónde hay contrastes buscados o no. Eh, para mí es tan importante saber qué te gusta como saber qué no te gusta. Eh, y yo creo que tiene que ver mucho con el rol que tiene el periodismo musical actualmente, por lo menos en Argentina. Eh, ya no sé, ya no hay crítica musical que hable mal sobre la música, ya no hay, ya no hay periodistas que critiquen eh, a otros artistas, simplemente porque no... Porque no... Es como, ¿quién va a querer? O sea, un seguidor, un fan de Dillon, nadie va, no va a querer seguir ni, ni a un medio ni a un periodista que hable mal de Dillon. Por más que... Por más que a, a mí me encanta Dillon, no tengo razón para criticarlo. Pero por más que se pare de un lugar bien argumentado acerca de por qué, por qué no podría estar funcionando tan bien su obra. Um, bueno, pero ahí también entras... Hola, a la ecuación, el, el, al, el fandom... Tipo, mientras más involucrado esté en las escuchas, yo creo que eso genera más o menos interés porque de lo contrario, pues el artista pasa que no está de acuerdo con la nota y no lo comparte. Lo de real, o sea, ahora con lo del K-pop en Estados Unidos o con los, los Swifties y las fans de Nicki Minaj y que la la la, de que no, no le dieron la mejor reseña y después que llega todo Twitter a acosarte, a doxiarte, a, pues, a Susie Exposito, de, ex Rolling Stone Latin, que ahora está en, en LA Times. Ella escribió esta nota acerca de Marilyn Manson cuando empezaron a salir todas estas denuncias y la doxiaron y de que había gente siguiéndola y que la, la fans de Marilyn Manson. <risa> De Mar Marilyn Manson ¿Who? O sea, eso ya se fue Entonces, sí, de que te quedas Verga, o sea, de que es, es un poco Pues eso margina eh, La calidad De las historias que se están contando Y de que se pueden contar, o sea, de no I don't know, o sea Yo, en varios medios Donde es como que, pues no, no vas Donde contribuyo, me dicen, no, pues no vamos a hacer Una, neg una reseña negativa cuando hay tanto bueno le podemos dar mejor el espacio a eso Lo cual entiendo, yo no le voy a hacer el bullying Entre comillas a un artista que acaba de sacar su primer EP Tal vez puedo hacer ciertos comentarios Y siempre hago así como Ah, pues esto puedo estar mejor Y que bla bla bla, y que whatever, whatever Pero, you know, entiendo el valor de tal vez no cagarse en todo el mundo Pero... Sí, o sea, yo tengo el recuerdo de Cuando escribía sobre muchos eh, En 2014 cuando escribía sobre muchos eh, discos argentinos De artistas nuevos que jamás les habían escrito una nota sobre ellos, ni se imaginaban que alguien iba a escribir. Eh, hablaba mal de mucha música que no me gustaba, eh, pero siempre de un lugar de respeto, e incluso a los artistas de los que peor hablé, eh, me agradecieron de alguna manera por esa, por esa devolución. Creo que tiene que ver con entender el periodismo musical, no en su función de difundir, porque si entendés como que el rol de la música del periodismo musical es difundir y ayudar a que un artista tenga más seguidores, más plays ahí sí entiendo que estés decepcionado cuando estés pagando entre comillas una nota y la nota está hablando mal de vos, ahora si vos entendés el periodismo musical como una manera de abrir un diálogo entre un crítico de arte y una obra o un artista ahí cualquier tipo de críticas si está bien fundamentada tiene que ser valorada eh, antes de seguir adelante, de, de, you know, vamos a te, te necesitamos hacer una transición musical, pero siendo que Marta Estrada del Timbre Suena, tremendo medio en Guatemala, acaba de llegar, eh, te quiero eh, mi, también dar esta, esta pregunta a ti, porque pues sé que te ha tocado escribir, a ti, tus colegas, bueno, el, el Timbre es un referente ya en, lo, en, el, en, el, en el indie uh, en Guate y en Centroamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidian cuando a un artista no le gusta que sale la, la nota que, que publicaron acerca de ellos? 
no lo sé, en mi caso no me ha pasado, pero como no tengo editor y no tengo quien me diga qué escribir, digamos, en mi caso yo hablo de lo que me gusta, porque si hablo de lo que no me gusta me quedo sin amigos, ¿me, me explico? <risa> tipo, o sea, digamos, si yo hago una crítica a lo que está pasando en la escena local, básicamente no... ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, Ajá. les voy a mandar música para que vean que no miento. Tipo que si vos sos, uh, haces una crítica, aunque sea muy bien fundamentada, aunque tú expongas, mira, vocalmente todavía no estamos ahí, la línea gráfica no es lo que vos crees que se interprete, tu comunicado realmente no me está diciendo nada, vi tu performance en vivo y realmente deja mucho que desear, o sea, como empezar a ser muy tangente, o sea, como que evaluarlo de pe a pa y sos crítico, porque al final vos crees que alguien va a venir de fuera, te va a ver... Y las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, o sea, como que todavía existe ese pensamiento en que es un trabajo muchos años, que tienes que hacer las relaciones públicas, tienes que ir entendiendo el juego y tal. Eh, en mi caso, digamos, yo decidí concretamente hablar lo que me gusta porque creo que aporto más y que al final eso a, a mí, digamos, me genera otro tipo de relación y vínculo con las personas con las que hablo, porque me abren puertas para hablar con más gente con la que yo quiero, porque pasa eso, digamos, hay muchas cosas malas eh, y digamos, eh, si, si se toma esa postura, como que es mucha mala, mala energía, ¿sí? claro, que no necesita el mundo, ¿sabes? Tipo ya que, que la más gente que lo escuche diga, bueno, sí, ¿no? Esto está terrible. <risa> Aunque sí quede. creo que hay veces es importante denunciar, claro. a, o sea, de que, you know, claro. Bad Bunny, you know, varios de los discos, que bueno, no varios, pero el último tour del mundo es el disco más flojo de todos los que ha sacado y es como claro. que, you know, Nadie, nadie quería decir nada contra, claro. contra el dios conejo, el dios, claro. you know, entonces, el dios rodente. Claro, o sea, si digamos vos te pones a analizar el discurso de todos los artistas grandes, hablan lo mismo, exactamente lo mismo, intercambian figurines, ¿me entiendes? Escritores, productores, artistas, vídeos, luces, vestuario, o sea, es un reciclaje, ¿me entiendes? Pero yo no aporto nada. Necesitamos hacer una transición musical Escuchemos Cochlan eh, ¿Sabes qué? Vamos a nomás a poner la canción Esta se llama UFO, UFO Point O UFO Point De Cochlan Y ya volvemos porque estas dos canciones van a tener que eh, Lidiar con el, eh, con el compadre Cochlan
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Y estamos de vuelta so, Ahí escuchamos dos canciones back to back De nuevo era Cockland uh, Se llamaba UFO Point Y la segunda es eh, Orquesta típica del ayer Esto ya es más un tango Y esta canción se llama ¿Dónde te vas tango? Eh, háblanos un poquito De, de nuevo um, Eric 
uh, pues estos son ambos proyectos <ríe> los cuales conoces ya muy de, muy de cerca. Eh, cuéntanos uh, acerca de estos proyectos. Um, bueno, bien, a Cobla lo conozco gracias a Defensa, que es la, la banda que sonó al principio. Um, cuando Defensa se llamaba Vital Park, eh, Colan, que es el nombre de Eugenio García Carles, eh, formaba parte de Ital Park. Eh, tocamos muchos, muchos, muchas veces en vivo. Eh, después, cuando Colan empezó a seguir su camino solista, Colan es un amigo, es un hermano para mí. Yo lo, lo, lo acompañé en todo el proceso, de, particularmente en el segundo disco que se llama Posa Buenos Aires, que si mal no recuerdo salió el año pasado. Eh, no son en, nos unen muchas cosas con Coglan. Eh, a mí realmente me encanta que en el último tiempo, más allá de él, de él tener un potencial como artista pop y vanguardista eh, muy, poco, eh, muy poco común en la escena. Eh, nada, tiene un talento como productor. Actualmente está produciendo el disco de Faraónica, está produciendo el disco de un proyecto que, es, también, que se llama Mortola, está produciendo canciones para muchos otros artistas. Y bueno, durante la pandemia eh, nosotros somos, nos une también la nostalgia, nos fascina la nostalgia como concepto, no de una manera melancólica, sino de una manera romántica, como fantasear con lo que pudo haber sido, con las cosas que, nu que nunca podemos llegar a conocer, con el Buenos Aires de 1920 que jamás vamos a poder escuchar. Y bueno, el tango en Buenos Aires, o sea, hablar de tango es hablar de Buenos Aires, claro. y de alguna manera el tango vive como en una especie de cápsula del tiempo eh, cuando uno escucha tango se remite directamente a, a los comienzos del tango no hay como no quiero no quiero generalizar pero no hay como una expresiones relevantes del tango actual eh, que, que se hayan impulsado para modernizar el tango más allá del nicho de gente que escucha tango quizás eh, sea se pueda entender como una como un correlato de lo que pasó con el jazz pero incluso más conservador en el tango creo sí. yo y bueno, armamos este proyecto que se llama Orquesta Típica del Ayer, que es un proyecto de fantasía en el que agarramos tangos de la época dorada del tango y, y creamos un disco que se llama Tiempos de Orquesta, que es básicamente cómo suena el recuerdo del tango. Es, es tango cargado de efectos, eh, se escucha mucho el sonido del, del vinilo, que es... Que, por, la, calidad, por la, la, la poca calidad que tenía el tango, las primeras grabaciones de tango, la poca calidad de sonido es algo que está atado al sonido del tango como género. Y nada, salió ese disco que es, es un proyecto para nosotros, lo hicimos realmente como para comprobar que podíamos hacerlo y que yeah. podía llegar a existir algo, creo que es el disco que más escuché en mi vida, creo que Coblan puede decir lo mismo. Y nada, nos encanta. Pues el, el, el tango es un tema que quiero explorar en tal vez otro episodio. You know, es, es algo que estando acá, pues hay que, hay que hablar de tango, obviamente. Uh, pero quiero vol volver a este eh, rubro uh, de, lo, de, de los medios. Y actually creo que está muy bien que, que Marta eh, haya llegado justo para esta sección. Porque pues la, la primera parte, esta otra parte, eh, esta parte previa quería hablar un poco más de esta idea más conceptual de, de lo que hacemos, ¿no? Y ahora quiero hablar de la, de la parte más práctica, que es como, pues, solventar 
el trabajo, el tiempo, un poco, you know, y, y Marta pues es muy buena con esa parte de la gestión y del presupuesto y cuál es el, lo, el eh, ¿cómo tú lo ves de, desde ese lado? Eh, Mar, Martita, Martuca, Martuca, Comayuca, Pero... tú y yo nos la pasamos hablando de que yo soy artista, artista, artista y tú eres como que cuántos tickets cortas, dónde están los plays, you know, cuáles son los seguidores, cuáles son tus escuchas en este país, que la, 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 háblanos acerca de... ¿Cómo tú ves esa intersección de no mediática con la realidad en dentro de la que vivimos? Claro que tenemos esta constante discusión, digamos, en donde hay que apoyar al artista pequeño porque es pequeño, Ajá. pero, o sea, sí, ¿no? ¿Verdad? Ajá. O sea, si tiene una buena propuesta está bueno, pero digamos, yo, lo, yo parto, digamos, desde una perspectiva muy cínica en el sentido que esto, si tú quieres que sea tu vida, lo tienes que plantear a futuro a negocio y pago de impuestos, pues tristemente, eh, o sea, te, te, tienen que, tienes que pensar que tienes que tener un manager, tienes que tener un sonidista de confianza, ¿no? Empezar a armar un equipo gráfico, eh, quién te produce las visuales en vivo, quién diseña la merch, cómo generas otras líneas de financiamiento, porque el dinero no sale del aire, pues, o sea, conozco pocos proyectos, digamos, en el caso de Guatemala, que tienen una producción ejecutiva, como el caso de Easy Easy Lina Bay, que digamos tienen una persona que creyó en ellos desde el día uno y ha invertido a futuro y digamos los frutos se están dando, pero eso no sucede, ¿verdad? O sea, no va a venir alguien y decir, mira, yo creo en vos, te lo doy a cinco años y no te, no te cobro un interés. Incluso creo que digamos en mi país por lo menos todavía no hay préstamos que estén enfocados como en el micro artista para que pueda empezar a generar eso, ¿no? Tipo grabas en un estudio casero porque no puedes pagar un estudio, el máster lo hace tu amigo, entonces, claro, todo eso suma que tu proyecto no pueda trascender. Entonces, digamos, de, de parte mía es como ya tomarlo y pensarlo en que, bueno, si esto va a ser mi vida aquí a 10 años, yo tengo que invertir como que fuera un business, pues quiero tener una cafetería, tengo que invertir en insumos, tengo que capacitarme, tengo que leer, tengo que obsesionarme, tengo que fracasar y mientras más rápido fracase, yeah. mejor. Eh, entonces, como digamos, de mi lado es eso y cuando se escribe, cuando se habla, digamos, todos esos elementos suman a si me gusta o no el proyecto, pues porque creo que hay algo de, de hacer las cosas a medias que a mí no me, no me suma. Y hay muchos proyectos que se sabe, ¿no? Digamos, como cuando Ponte te, te hablan mucho, que el proyecto lo hicieron aquí, significa tanto, pero bueno, un periodista de fuera hizo una nota y tú no la compartiste. Eh, no manda los correos cuando lo tienes que mandar. No, o sea, como que no haces el trabajo. Entonces, claro, entonces digamos como que ese respeto no se ha ganado todavía y digamos... Puedes tener un círculo de amigos que todo el tiempo te dan una palmadita y te dicen, sí, ya, yes, queen, o sea, dale, te comparto, te comento. Girl pero, boss. Pero al final eso no significa nada, porque digamos, diga, ¿por qué no vas para adentro y exploras por qué nadie más escucha tu música fuera de tu círculo de amigos? Hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? Ahí, ahí quiero entonces hablar con Cami, porque tú y yo estamos eh, en la misma trinchera, ¿no? De que, you know, eh, pues, Eric, tú eres el jefe. Y en Songmes yo soy el jefe, pero claro. Songmes no genera un fucking peso. Claro. Uh, pero tú y yo trabajamos para editores, necesitamos vender historias. Eh, ahí, ahí es donde variamos, porque tú sí escribes ya de nombres un poco más grandes, donde yo sí me la paso escribiendo de pues, hormigas, aunque tú picheaste una nota eh, muy bonita eh, acerca de su servidor Richard Villegas de Songmes sí. uh, para Infobae. Y sigo diciendo Infobae porque siempre pienso Bay, pero es Infobae. Um, pero, ajá, o sea, es como que cuéntame acerca del proceso no, no, y no estoy remotamente preguntándolo por mi ego, sino es como que el proceso de que, hey, aquí está este random periodista ¿cómo se lee ese correo a, a, a tu editor? hey, aquí está este random eh, con su podcast pedorrito you know, que está haciendo buen trabajo pero es como que el proceso de vender eso de que no es así de que, hey, aquí tengo una entrevista con Dylan you know 
Eh, primero creo que cada medio es un mundo y cada, cada medio tiene sus propias reglas. Eh, y para mí hay algo que es un poco triste pero, y que escapa a los medios, que es cómo funciona hoy internet y el fucking SEO. Ajá. Que es como, bueno, vos que para vos es interesante esta persona por tal y tal motivo Ajá. Y de pronto esa nota queda publicada con un título que os decís Esto no, no es lo importante Pero bueno, es lo que va, los clics van a ir a buscar eh, Y es una lucha constante, me parece que uno está, está medio perdida Pero me parece que hay que seguir dándola Sí, o sea, y, y de no, es, es también pues tratar de... Yo creo, yo creo en esto yo creo en este proyecto. Totalmente. Y también hay algo... Eh, es muy pesimista todo lo que estoy diciendo, pero... La gente no lee actualmente. Real. Y mucho menos sobre música. Real. <risa> Yo creo que si, si hablamos como de temáticas, la música es uno de los últimos escalafones. Yeah. Eh, entonces... A mí me encanta, está bien que yo no soy parámetro, pero me encanta encontrar un, un medio, un, o sea, ni siquiera un medio masivo, tengo un blog, me acuerdo cuando, no, por, no es porque esté Marta acá, pero cuando conocí el timbre suena, me fascinó porque aparte eran notas larguísimas, yo me acuerdo que scrolleaba y no terminaba más y digo, esto es lo que quiero, pero es re difícil hacerlo y, y encima tener un público que lo esté buscando. Siempre está, digamos, mi conclusión es que a nadie le importa, pero a mí me importa lo suficiente, entonces es válido. Claro, Ajá. Ya está, no necesito otra validación. Entonces ahí ya le tiramos el balón a Eric, porque de nuevo, tú tienes que, re, tú recibes 10.000 pitches claro. y pues tú tienes que aprobar o negar o lo que sea. Y al fin y al cabo, como decía antes, cuando estás jugando con el dinero de alguien más, es otra cosa. Y pues Indie hoy es un medio que necesita poder subsistir y generar el tráfico que merece, sí. uh, que necesita, ni siquiera merece, que necesita al mismo tiempo tratando, ojalá, de proponer algo que valga la pena, algo de que pues a, hablando acá con, con todo este grupo, este crew, Obviamente aquí todos nos interesa mucho de que proponer algo y decir algo que valga la pena, incluir artistas que valgan la pena. Entonces, ¿cómo encuentras tú este balance entre mantener indio y redituable y al mismo tiempo incluir cosas que valgan la pena? Sí. Bueno, para empezar, o sea, por suerte no es mi dinero y... Uh. <risa> 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 um... Y la verdad también es que yo tampoco tomo la decisión final acerca de si el presupuesto que hay en Indie hoy se le asigna a tal nota o, tal, o, o no. Por su, eso lo toma, es una decisión que lo toman los, los directores de, del medio, Rodrigo y Matías. Eh, por su, o sea, es verdad de que ni, ni Indie hoy ni ningún otro medio creo que pueda llegar a pagar por una nota de un artista emergente, un artista que por ahí tiene por ahí un un puñado de singles que no hacen trap o, o hacen música experimental como esa es la triste realidad eh, por suerte hay notas en Indie Hoy que sí dan un rédito mucho más superior eh, particularmente en los últimos dos años Indie Hoy estuvo eh, invirtiendo mucho esfuerzo en mejorar las, las secciones de cine y de series okay. que ello es realmente lo que mueve la aguja a nivel tráfico okay. la, la gente está conectada conectada como intravenosa a Netflix y lo único que quiere saber es tres series para, para recomendadas para ver en Netflix eh, saber todo sobre los actores saber cuándo tres va series a... para este otoño sí, sí. Sí. Yeah. exactamente eh, cuándo va a ser la, la, la próxima temporada de tal serie yeah. y bueno por suerte el tráfico que se traduce en monetización de esas notas 
que requieren muy poco esfuerzo de, re de realizar porque esas notas sí que se escriben automáticamente <risa> eh, y se escriben y se publican quizás, no sé, cinco por día pasa que no están en el, en el home de Indie Hoy, no están en las redes de Indie Hoy porque no necesitan estar esas notas la gente llega a través de búsquedas de Google justamente es el algoritmo de Google diciéndote por dónde, qué tenés que leer, por dónde viene la plata como moviendo, moviendo la aguja eh, y bueno, la monetización eh, que llega de, de, de ese tráfico por suerte sí lo podemos destinar a notas que si bien no son de proyectos super mega emergentes sí son artistas argentinos independientes que nosotros creemos que pueden llegar a tener un valor eh, que creemos que haya un buen periodista con buena experiencia detrás eh, de esa historia y, y que también ellos, eso siga siendo si bien no es el tronco monetario de Indie Hoy, sí es el tronco conceptual y, uh -huh. y espiritual, quizás, de Indie Hoy. Eh, ya... Yeah. Mm, eh, fuck it. Uh, <risa> eh, so, el periodismo musical en este país siempre lo he considerado un poco un, pu un punto de lanza. O sea, cada país tiene sus blogs icónicos, su eh, periodista referente que ha comido caca por muchos años para sacar cosas adelante. Um, pero de nuevo, esta es la primera vez que estoy en un, eh, en un país donde quisiera entrevistar a todos, los entrevista a, a todos los periodistas. O sea, de que no le voy a poder ofrecer un episodio completo a los chicos de Rocktails, a Juana Gianmo, que sigo you know, desde hace años ya en Twitter. O sea, me encantaría sentarme con ella y demás y demás y demás. O sea, fue una oportunidad muy fortuita de tener uh, tres colegas acá enfrente. Era de que, well, yeah. Uh, pero me pregunto un poco acerca del, del estado del periodismo musical uh, en este país. O sea, no, no. Porque estábamos hablando acerca de que como todo este paradigma ha cambiado en estos últimos años. Eh, olvídate del trap. O sea, también pues una, hubo una pandemia que totalmente reconceptualizó cómo toda la gente consume o intersecta con música, con películas, con series, etcétera. ¿Cómo lo ven hoy día? ¿Cómo comentabas, Cami, que la gente ya no lee? Lo cual, real, y es... Le decía a Marta esta semana, o sea, he tenido todos mis horarios y he estado leyendo todo mal, y es como que soy escritor, ¿por qué no puedo leer? Um, pero, ajá, ¿cómo, ¿cómo lo ven hoy día? O sea, de no, yo sigo considerando que Argentina es un, es un punto de lanza en términos de de periodismo musical en Latinoamérica. No sé cómo lo vean ustedes desde adentro. Eh, creo que en general el periodismo está como demasiado precarizado en este sí. país y nada, es lo mismo que te decía con la lectura. El periodismo de música es como al que menos le importa a todos. Entonces, los que seguimos escribiendo es porque realmente nos gusta, pero son contados con los dos de la mano los que pueden vivir de esto. ¿Qué? ¿Tú qué opinas, Eric? Sí, es tristísimo. Es, es, <risa> eh, por suerte, bueno, eso que dice Cami, o sea, también es un, es un valor. Solamente quedan los que realmente les interesa y los que no hacen simplemente esto por algún tipo de inercia o para querer demostrar algo, para querer posicionarse a ellos mismos como, mm. como influencers o... Como rockstar. Sí, claro. totalmente. Eh, yo creo que el periodismo musical es algo de nicho o sea, uh, realmente no lo sé Porque nosotros estamos del otro lado realmente No estamos del lado de... Nosotros nos interesa, leemos, consumimos periodismo musical Pero porque hacemos periodismo musical Realmente 
me encantaría hablar con alguien que no hace periodismo musical y que tampoco hace música, pero que aún así descubre artistas nuevos leyendo blogs, Ajá. leyendo notas, que me parece que es una minoría, pero aún así... ¿Existen? Es, aún así existen. Claro. Y yo, lo, yo en su momento lo era, así como todos seguramente lo éramos en algún momento. Yo creo que el rol del periodista musical en la actualidad cambió muchísimo. Si antes el periodista era como el intermediario necesario entre vos que tenías que pagar por música y tenías un, una billetera limitada, entonces tenías que decir a, a quién, qué CD comprar para recién ahí escucharlo y, y darte cuenta si te gustaba. Eh, Podríamos, podíamos ser la brújula que te orientaba. Claro, claro. Entonces eras un intermediario necesario del, del proceso de la maquinaria de la industria musical. Tenías mucho poder. Eh, ahora el poder no está porque justamente lo que decíamos, no hay lugar para las voces disidentes eh, dentro del periodismo musical y también porque no hay un intermediario necesario, el público está directamente conectado con el artista a través de sus redes sociales, sabe antes que vos cuándo vas a sacar un disco porque justamente los agentes de prensa en general no hacen un buen trabajo y el mail te llega dos semanas después. Ya. Yeah. Eh, yep. <risa> y, y entonces creo que el rol del, del periodismo musical actualmente tiene que ver con, bueno, creo que es englobando de vuelta lo que venimos hablando, es bajar en palabras el universo del artista, poner en palabras lo que nadie dice, porque está bien, todos comentamos, likeamos, streameamos, escuchamos, eh, compramos entradas, pero que alguien se, se, se baje a escribir con palabras y con un ojo crítico qué, qué, qué está sucediendo en, ese, en esa música. No hay, nadie lo hace. Y es necesario, me parece. Siempre va a ser necesario. Entonces, eso, el rol del, del crítico musical me parece que antes que ser un intermediario es expandir el universo de, del artista, contextualizar, entender qué, qué referencias hay en juego en ese sonido, con qué, music, con qué estilo está dialogando, qué statements hay, hay detrás de esa, de esa obra demás. Totalmente. Eh, ya tenemos que ir cerrando y bueno, ya saben queridos escuchas que es mi pasatiempo favorito sentarme a vivorear con mis colegas uh, porque pues a veces te sientes solo y loco y entonces hablas con gente que hace lo mismo que tú es como que claro obviamente you know, simplemente es lógico um, muchos eh, pues muchos artistas escuchan este show um, y siempre me gusta dejarles ese tipcito de cómo relacionarse con medios Uh, sea pues armar una lista de prensa eh, eh, como decías uh, mandar el lanzamiento con, con previo aviso eh, eh, me gustaría dejarle un par de tips a, lo, a, a, a jóvenes artistas escuchando cuando you know, Camila Camaño o Marta Estrada o Eric Olsen reciben un pitch o si les quieren escribir ¿Cuáles son tips, cosas esenciales que un artista, un publicista, you know, debería hacer cuando les están escribiendo? O sea, de que, you know, empecemos por mí. No me manden un puto DM. Y si me mandan uno, que sea para pedirme mi correo. Gran bio, by the way, o sea... Y en el de Twitter y en claro. el de Facebook. Claro, o sea, es un poco de... Es lo que te digo, es un poco de interés y hacer tu chamba, pues, o sea, si no partimos de eso, yo no te puedo, o sea, no voy a gastar mi tiempo devolviéndote el mensaje, pues, lo hago, Ajá. pero... Preferiría no ser. Entonces empecemos acá por, por ti, Eric. Como editor, cuando te, cuando te mandan un pitch, sea artista o algún periodista, ¿qué es, qué es el correo que quieres recibir? Bien. Bueno, yo creo que 
en el contexto de una, de una profesión que está tan precarizada y que no hay mucha plata de por medio, eh, tenés que entender que ¿por qué le vas a pedir un favor a, a un periodista que escriba algo sobre vos? Ajá. Tiene que haber un ida y vuelta de alguna manera. Tiene, primer, primero, conocer al periodista, conocer qué escucha, si le puede llegar a interesar la música que vos haces. <risa> y sí, después a nivel más técnico, formal, escribir con tiempo, que esté toda la información necesaria que tenga que estar eh, y no esperar nada a cambio aún así. Yep, real. <risa> ¿Qué tal tú, Cami? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el correo ideal? Eh, para mí lo más importante es que esa persona eh, deje claro por qué es importante lo que está haciendo. Uh -huh. Porque si esa persona no cree en su propio proyecto, ¿por qué me va a interesar a mí? Eh, eso me parece clave. Eh, Yo agregaría de que solamente porque queremos claridad no quiere decir que queremos tres páginas de texto. No, 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 no. no. Cantidad no quiere decir calidad. Pero... Sí, eso. Eh, eh, Marta, uh, la misma pregunta para ti, pero con el aditivo adicional de que... Aditivo adicional, va. Con lo adicional de que pues tú también trabajas con mucho de booking. Entonces, si alguien quiere un show, bla, 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 y te están escribiendo por eso, ¿qué son cosas esenciales para ir mencionando? Yo creo que muchas veces el, o sea, los artistas no hacen una buena investigación de a qué medio le escriben Ajá. y solo hacen bases de datos. Entonces, por ejemplo, si tú analizas lo que hace Indie hoy, tú no puedes venir a pichar algo que no está en tu contenido editorial. Entonces, nos pasan, el timbre suena que nos mandan propuestas que no van, de la, o sea, no van con lo que hacemos entonces realmente el espacio, digamos, aunque te lo dé, no tiene un beneficio para vos. Entonces yo creo que primero es entender cuál es tu audiencia, que muchas veces muchos proyectos no saben cuál es su audiencia, por tanto no pueden segmentar correctamente y hablarle a la gente que le importa. Pues. O sea, yo me he dado cuenta que muchos artistas chicos que ya empiezan a tener recitales quieren una nota en una prensa masiva o en un medio grande, pero va a ser un copy-paste de lo que tú mandaste en el comunicado y eso realmente no habla de quién sos ni por qué te tengo que escuchar. pues Simplemente se lee como un favor o como que sos amigo de alguien y por eso tenés el espacio, eso no genera valor. Entonces creo que para mí lo primordial es entender qué es lo que tú querés y prácticamente, prácticamente no esperar nada a cambio. En cuanto a booking, es lo mismo, digamos, si tú quieres empezar a entrar a ese círculo de que la gente sepa lo que estás haciendo, ve a shows, habla con gente, pierde la vergüenza, o sea, lleva stickers, preséntate, habla con más músicos, eh, si te invitan a un festival, obviamente van a ser meses de anticipación, o sea, festivales chicos, ¿no? O conciertos chicos, bueno, tenemos tanto tiempo, ¿por qué no planteamos incluso una colaboración con la gente que está en el festival como para empezar a hacer ese cross e incluso planificar un lanzamiento previo a eso? O sea, como digamos, ser mucho más inteligente y consecuente con lo que se quiere, ¿no? Yo creo que eso sería un buen inicio. Por favor. Agregar un último tip, quizás, que me parece fundamental. Es, eh, bueno, muerte a la gacetilla de prensa. Como, o sea, no somos robots, somos seres humanos claro. eh, que nos pagan muy poco para escribir sobre algo que aún así, si pues, llegamos a escribir, nadie lo va a leer. Y, y por ahí nos llegan a criticar a nosotros mismos por haber escrito. Entonces, por favor, yo no recibo gacetillas de prensa. A mí, si hay un mail que no me llega con un hola, Eric, no lo, no lo respondo, lo borro. Y me suscribo de la lista a la que me, wow. me suscribieron sin mi permiso. Entonces, por favor, si no hay un contacto personal, si no hay un contacto personal, eh, no, no esperen lo mismo de mi parte. Es que es lo mínimo que puedes hacer, menti. o sea, no sé, es como que se pierde esa parte humana y se espera después reciprocidad porque me mandaste 50 correos con el mismo encabezado o incluso te lo forwardean, o sea, ni siquiera se toman el tiempo de hacer un correo nuevo, ¿sabes? 
no sé, yo creo que parte del respeto y entender a quién le estás escribiendo claro. siquiera. A mí, a mí, nosotros nos han mandado, digamos, hola Indie Rocks o hola un medio del Salvador, ¿sabes? Hola, verga. Claro, porque es que porque no haces un buen trabajo, la gente no es minuciosa. Qué fuerte. Ah, creo que ese es el momento más real de la tarde y con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Ah, me encantaría que le compartan a nuestro escucha sus arrobas y obviamente dónde les pueden leer. Uf, mi arroba es muy difícil. Eh... Estoy como va de Red Room en Twitter e Instagram y me pueden leer en Página 12 y en Infobae. Eh, mi, mi arroba es eric6-o y me pueden leer en Indie Hoy y en Revista Otra Parte. Claro, y yo estoy como Martuca como Ayuca en todas las redes y el timbre suena en todas las redes excepto Twitter. Mentira, no son todas las redes, solo es, es eh, Instagram y el sitio. Y en Twitter. Y en Twitter, pero no está el timbre, suena solo yo. Ah, bueno, el timbre no. Bueno, y yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitados son Eric Olsen, Camila Camaño y Martuca Comayuca, también conocida como Marta Estrada, del timbre suena, de Indie Hoy y tenemos también Página 12, eh, Triste y Tropical y Infobae. Uh, uh, y bueno, estos son uh, Pueden escuchar este y nuestros ya Pues casi 500 episodios En sus plataformas digitales favoritas Eso incluye Apple Podcasts, Spotify, Google Play Etcétera, etcétera Igual en redes sociales, todo, arroba songs Todos se los voy a dejar en las notitas del show Para que sigan a cada quien uh, de no, Sé que es mucha info uh, También les dejo nuestra playlist Bobs La cual actualizó literalmente a diario Y si gustan su camiseta de songs Pues allá me, me escriben un DM Ese sí es el DM que se les, se les acepta Porque hay dinero del otro lado uh, y con mucho gusto se las manejamos eh, nos queda una última canción y eso es de peces raros uh, y se llama no van a parar este cami cuéntanos de peces raros si ¿Sí son raros o no si sí, claro que si sí. eh, eh, están raros los fish okay, okay. los vi en mar del plata mi okay. ciudad natal los quería ver acá y cuando quise sacar entradas habían agotado y de casualidad yo había ido a Mar del Plata y dije, uh, tocan el día que llego. Fui, compré la entrada y quedé como totalmente flayada por lo que hacen en vivo. O sea, okay. es nada, recomiendo que los vean en vivo, no puedo escribir mucho. Es realmente una, una experiencia. Con eso basta. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir de No Queridos Escuchas. Este ha sido nuestro panel no oficial de periodismo musical. Ah, tengo a Eric Olsen, a Camila Camaño, a Marta Estrada. Yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. La canción es No Van a Parar, esto es de Peces Raros. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show.
no es de 